0: Czy rzeczy w kościele? Po prostu, że wstydzę się, przyprowadziłem swoich znajomych pierwszy raz. Już tłumaczę, wybaczcie mi, słuchajcie. Widziałem, że nie wszyscy strzelili o co chodzi, więc ci, którzy nie strzelili, prawdopodobnie jesteście młodsi i życie was oszczędziło. No. <głos> Ci z was, którzy poczuli takie motylki, kiedy usłyszeli tę muzykę. Chciałbym wam przypomnieć, że pierwszy odcinek Mody na Sukces w tym kraju miał emisję, odbył się we wrześniu 1994 roku. Fun fact, pierwszym odcinkiem w Polsce był 217 chyba na świecie. I prawie nikt o tym nie wie. Zaczynamy dzisiaj w kościele Chon nową serię pod tytułem Moda na sukces. I wierzę, że ta seria. Ej, mamy taką umowę, okej?, okay? że jeśli jedno słowo klaszcze, wszyscy pomagają, żeby jej nie było głupio. Okay? O. dzięki. Dzięki. <grym> um, więc m, krótkie wprowadzenie dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi z, 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 tym, z tą czołówką. Gwoli się nie musicie odpalać Wikipedii, zrobiłem to i wam przeczytam, o co chodzi. Moda na sukces to amerykański serial przedstawiający perypety dwóch rodzin z Los Angeles. Foresterów i Spectra. Obydwie prowadzą domy mody Jednak różnią się one prestiżem i ilością dochodów. Firmy rywalizują ze sobą, a właściciele się nienawidzą. Pomiędzy bohaterami serialu dochodzi do licznych romansów, rozstań, kłótni i skandali. Witam w modzie na sukces. Podobno nakręcono ponad 8 tysięcy odcinków tej opery mydlanej, ale prawdziwą ilość zna tylko Chuck Norris. (śmum) (trybuj) I potem tylko on wszystkie obejrzał. I lektor. (trybuj) Kolejny fun fact. Jedna z głównych bohaterek tego serialu gra w tym samym serialu tę samą rolę od 36 lat. Nie, nie, więcej. Nie wyprzedzaj mnie. I na planie filmowym na ślubnym kobiercu stawała tylko 21 razy. Choć z różnych przyczyn Chociaż z różnych przyczyn ślub odbył się tylko 11 razy. 36 lat. Witam w modzie na sukces. Dlaczego w ogóle dzisiaj rozmawiamy o o modzie na sukces? Nie wiem, jaki wy macie wspomnienia z tym serialem. Ja pamiętam... Że kiedy przychodziłem do moich dziadków, mój brat świadkiem, nawet mój dziadek. Kiedy był głośno, oj, cichaj, cicha, cichaj. Oglądał i za jakiś czas było słuchać. A to żmija. Amenda. Jak my słyszał jego dziadka. To jest niesamowite, ale ten serial był jeden z pierwszych serialów, który łączył rodziny w tym kraju. Amerykańskich serialów, czy seriali, seriali. Więc dzisiaj moda na sukces, jesteśmy 30 kilka lat później, ciągle jest aktualna w wielu domach i można ciągle ją oglądać na VOD. To jest ciekawe. Wiecie co? Kiedy sobie myślę o tym, co świat, za chwilę wytłumaczę, co on myśli mówiąc, świat nazywa modą i co nazywa sukcesem. Kiedy myślę sobie o tym, czym dla świata jest sukces i czym jest moda, nie pozostaje nic mi innego, jak powiedzieć, Panie Boże, przyjdź. Przyjdź i i, i zakończ to. Maranata. Jezu, przyjdź. I chwała Bogu, że niektórzy ludzie nie żyją dłużej niż 100 lat. Serio. Byliśmy wychowywani, czy ciągle jesteśmy wychowywani w świecie tak sztucznym i sterylnym, patrząc się w odbiornik telewizora, monitora lub dzisiaj telefonu, Jesteśmy karmieni sukcesem sukcesem przez małe s. I dopasujemy swoje życie i swoje myślenie do rzeczy, które nam są serwowane. I mam takie wrażenie, że im dłużej świat istnieje, tym bardziej ten model sukcesu jest pazerny, aby zaatakować moje, twoje i życie twoich dzieci. I bądźcie szczerzy ze mną. Gdyby ktoś z was spotkał gwiazdę takiego serialu, albo swoje, wybierz swój ulubiony serial, na ulicy, jestem przekonany, że niektórzy z was daliby się zbłaźnić, żeby zrobić sobie selfie z tą osobą. Ej, bądźcie szczerzy. Niektórzy z nas są w stanie zrobić tak wiele dziwnych rzeczy, żeby pochwalić tym, że znają kogoś, kto odniósł sukces. A tym samym nikt z nas nie chciałby mieć takiego życia, jak mają ci ludzie. Dla, dlaczego na tym się łapiemy? Dlatego, że to, co widzimy, kręci nasze ciało, ale to, co czujemy, odpycha na naszego ducha. Dzisiejsza seria otworzy bardzo kluczowy rozdział w kolejnym wierze w tym Kościele, ale będzie miała tak wielki wpływ, jak wielki ty wpływ zrobisz dzisiaj Jezusowi, oddając Mu kontrolę nad swoimi myślami i swoim sercem. Serio. Moje marzenie jest takie? Aby każdy z nas naprawdę uwierzył, że nie ma nic bardziej ważnego i nic bardziej pięknego niż czysta, czysta miłość w tym świecie. Amen. Amen. Hej, pomóżcie ludziom, którzy są pierwszy raz uwierzyć, że, że to prawda. Amen. Ale jednak żyjemy w tym nieidealnym świecie, który od kiedy pamiętam? Promuje 11 ślubów w 36 lat i nazywa to modą na sukces. Wiecie co znaczy? Że świat, świat, system, wartości, filozofia tego świata będą wmawiały Tobie i mi, że to jest ok, i że, jesteś, że jesteś, że jest git. Że to jest właściwe. I dlatego potrzebujemy od czasu do czasu terapii wstrząsowej. Jeśli jesteś człowiekiem, jeśli jesteś pracocholikiem, który pracuje od rana do nocy, zaniedbując swoje życie, swoją rodzinę i swoje zdrowie, i pewnego, pewnej nocy wracając z pracy do domu z delegacji uderz słup drzewo to to się nazywa terapia wstrząsowa. I wielu ludzi wtedy reflektuje się nad swoim życiem, co ja w ogóle robię. Problem jest w tym, że zbyt mało ludzi uderza w ten słup. I żyją, i jadą, i nikt nie ma im prawa powiedzieć, że sposób w jaki żyją jest modą na sukces przez małe s. Więc kościele, czy mógłbym dzisiaj. Czy mógłbym dzisiaj poprosić was o trochę więcej wiary w to, co Bóg ma dla was? Czy mógłbym dzisiaj. Hey, czy mógłbym dzisiaj poprosić was, żebyście zdjęli okulary tego świata i zaczęli szanować prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Amen. Nawet nawet jeśli to obdarzy twoją albo moją głupotę i twoją i moją gonitwę za rzeczami, które nie mają żadnego znaczenia wieczności. Więc ta, ta seria, ona może śmiesznie się zaczyna, ale ona dotyka czegoś bardzo kluczowego. Myślę sobie, co Bóg myślał, kiedy ktoś produkował ten serial. Pewnie by rozmawiał ze swoimi aniołami. Słuchaj, wiesz co, gdybym chciał pokazać, o co nie chodzi w życiu, to bym nagrał taki serial. Czy myślę, że Jezus, Jezus, Bóg siedzieli i z aniołami i rozmawiali, słuchajcie, zobaczcie, diabeł nie marnuje czasu. Robi świetną robotę. Więc? Bierzmy się do roboty? Wiecie, gdybym gdyby, gdyby, gdyby dać komuś obiektywnemu do obejrzenia kilka odcinków tego serialu? Bez podawania mu jaki jest tytuł, to jak myślicie, jakby nazwał ten serial? Jakieś propozycje? Śmiało. Brudy życia. Super. Podoba mi się. Jak? Jeszcze czas? Łysi i piękni. Okej. Okay. Tak. Śmiali i piękni. Tam dosłownie jest. E, tak, to rozumiem. Tak. Ale gdyby? Gdyby ktoś to obejrzał, no bądźcie szczerzy ze mną, nie bójcie się. Jesteśmy w kościele, nie jesteśmy w teatrze, można rozmawiać. Ale ryż. Okay. Nie z Saigon. Ja też wymyśliłem kilka tytułów. Pierwszy z nich brzmi moda na nieszczęście. 830 8000 30 minutowych sposobów, jak zainspirować się do nieszczęścia w życiu. Moda na depresję. Moda na porażkę. Ale z jakichś dziwnych powodów ten serial został nazwany moda na sukces. Więc ja się pytam, o co tutaj chodzi? Gdzie my, jako ludzie, którzy myślą, czują, dlaczego tak łatwo jest nas złapać? Odpowiedź jest prosta. I odpowiedzią jest motto tej serii. Pierwszy list Jana 2,15. Nie kochajcie Świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, rządzę ciała, rządzę oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego rządzę. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, Trwa na wieki. Kochani, odpowiedź jest prosta. Jesteśmy umiejscowieni w świecie, który jest zbuntowany wobec Boga. To jest pokłosie ogrodu Eden. Pan Bóg miał piękny plan dla ciebie i dla mnie, ale przyszedł zły kusiciel, Wmówił kłamstwo ludziom, zburzył relacje między Bogiem a człowiekiem I Jezus musiał wszystko naprawiać, okazując swoją miłość na krzyżu, oddając swoje życie na śmierć za ciebie i za mnie. I moment, w którym Adam i Ewa zostali nabrani przez diabła, jest momentem, uwaga, w którym... Kontrola nad światem została przekazana diabłu. Oni oddali mu kontrolę nad tym, co zostało im dane przez Boga. Wiem, że niektórzy z was myślą teraz, ale jak to, to kto jest władcą świata? I przecież Bóg jest władcą wszechświata. Tak, Bóg stworzył świat, ale jego intencja była inna. Jego intencją była czysta, niezachwiana relacja między tobą, I nim, między mną a nim, na pięknej planecie Ziemia. I kiedy dzisiaj sobie myślimy o sukcesie, to każdy z was ma inną definicję sukcesu. Każdy z was. I ten fragment pięknie tłumaczy nam wyzwania dzisiejszego świata. Hej, nie dziwcie się, że są, że są wojny, nie dziwcie się, że są choroby, nie dziwcie się, że ludzie się nienawidzą, nie dziwcie się, tak działa ten świat, zepsuty świat. Ale moją i twoją rolą jest nie tylko odsunąć się od tego świata i pokazać, że my to jesteśmy naprawieni, a oni jest zepsuty, ale moją i twoją rolą przez obecność Ducha Świętego we mnie i w Tobie, jest pomóc leczyć ten świat. Dlatego wierzymy w Kościół. Ale żeby leczyć ten świat, musimy często leczyć swoje myślenie. Bo jesteśmy przesiąknięci paternami, szablonami myślenia, schematami myślenia tego świata. Myśląc, że moda na sukces to prawdziwy sukces. Nikogo z Was nie chciałem obrazić. Nie musicie przyznawać, kto oglądał. Kto jest fanem. Kto zna aktorów. Oprócz Olka. Ale ten fragment mówi wprost. Słuchajcie. Jan pisze, nie kochajcie świata ani tego, ani tego, co go napędza. Tu nie, ten świat, tu nie chodzi o planetę Ziemię. Ani kosmos. Świat... Chodzi o sposób myślenia ludzi bez Boga. To jest świat. Nie kochajcie tego, że ktoś, kto jest bogaty, odniósł sukces, ma wpływ, żyje w niemoralny sposób. Nie kochajcie tego. Tylko dlatego, że ma władzę, bo ma pieniądze. Tylko dlatego, że jest aktorem i jest sławny. I teraz zrobię wszystko, żeby go naśladować. Wiecie, w ogóle aktorstwo i filmy to jest ciekawy case. Ostatnio oglądaliśmy jakiś film z moimi, z moimi dziećmi i próbujemy wytłumaczyć, ej, ale to jest na niby, ale one nam nie wierzą i tak się boją. Nie, ej, serio, to jest może straszna scena, ale gdybym ci pokazał, jak, jak oni tworzą to na backstage'u, wszyscy by się śmieli, ale my tak bardzo wierzymy i to porusza nasze emocje. Ale tam jest podwójne dno. Bo ty myślisz sobie, wow, ale ten aktor jest uzdolniony, świetny, odporny, ale się okazuje, że jesteś w incepcji i ten aktor ma swojego aktora, czyli dublera. I nawet i ty wiesz, że to jest sztuczne, ale nie wiesz kiedy. Bo ty oglądasz aktora, który odgrywa aktora. W filmie, który jest sztuczny. I też nie wiesz, oprócz Jackie Chana, wszyscy mają dublerów. <gryzajosz> Prawda? Jego się nie da udawać. Ale to jest ciekawe, że gdybyś spotkał na ulicy sobowtóra albo aktora, wolałbyś sobie zdjęcie zrobić z aktorem, a nie z jego dublerem. Hmm. I, teraz, I teraz, jak ważne. Dlaczego ja to mówię o tym? Dlatego, że to, co myślisz, i to, w co wierzysz często wypływa z tego, w kogo jesteś patrzony. I celem tego kazania jest zainspirować ciebie i mnie, żebyś pomimo, ja nie mam nic do filmów, ja kocham filmy, nie mam nic do sportu, nie mam nic do sportowców, oprócz piłki nożnej, nie mam nic serio. Oprócz setek idolów, to jest, dobrze jest cieszyć się talentem innych ludzi i podziwiać, jak Pan Bóg pięknie stworzył ludzi, Dopóki mają odzież na sobie. Wiecie o co mi chodzi? Niektórzy ludzie mówią, to jest sztuka podziwiam. Ok. Nie zwa sztuka. Mm. Więc Biblia mówi wprost. Hej, nie każe tobie i mi się domyślać. Słuchaj, może byś rozważył, żeby nie kochać tego świata. Może. Nie mówi wprost. Nie kochajcie tego świata ani tego, co go napędza. O co chodzi? Co jest wodą na tym młynie? Co napędza ten chory świat? W którym zdrada staje się czymś normalnym i czymś sexy? Wow! Moda na sukces. Niewierność jest świetna to ci próbuje wmówić świat. Nic się nie stało. I żyjemy w świecie, w którym coraz częściej ludzie, którzy są wierni, są wyśmiewani przez niewiernych. Serio? Miejmy odwagę skonfrontować swoje życie. Nie mówię to, żebyśmy kogoś naprawiali, napominali, ale miejmy odwagę spojrzeć prawdzie w oczy, a prawdą jest Jezus Chrystus. Miejmy odwagę położyć swoje życie na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, a nie na tak wielu koncepcjach i ludziach, którzy próbowali udowodnić, że serio życie, że odniesiesz sukces w życiu, jeśli zrobisz to, tamto lub to. Serio. Miejmy wiarę i odwagę. Proszę was. Więc w tym fragmencie, nie kochajcie świata, ani tego, co go napędza, kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości ojca. I nie mówię tu o planecie Ziemia, to jest super. Ale ten system myślenia. Ten bunt wobec Boga. Ten kult człowieka. Może niektórych z was rozczaruję. Serio, twoje ciało nie jest aż tak istotne, jak ci się wydaje. podobno obróci się w proch. Jest jeden fragment, w psalmach czytamy o tym, że że mocne mięśnie nie robią na Bogu wrażenia. To jest w Biblii. I słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko siłowni. Ja sam kiedyś chodziłem podobno. I było to zdrowie i skończyło się kontuzją. Ale ale mówi tu o czymś innym, Mówi, mówi tu o tym, że serio, żyjemy w świecie, w którym ludzie próbują ci sprzedać lek na nieśmiertelność. Próbują ci wcisnąć odżywki, które wydłużą twoje życie. Mówią w zdrowym ciele zdrowy duch. Serio? Nie zrozumcie mnie źle, proszę was. Uważam, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i powinniśmy o nie dbać, dlatego nie palę papierosów, dlatego nigdy nie brałem narkotyków i nie zamierzam brać, nie potrzebuję depresantów, nie potrzebuję używek, kocham swoje ciało, ale to ciało kiedyś przeminie. To ciało nie jest Bogiem. To ciało nie jest Bożkiem. I żyjemy w świecie, w którym ludzie mają dla Ciebie 150 sposobów, jeśli kupisz ich kurs albo kupisz ich suplement, że Twoje ciało wydłuży się, że wiek Twojego ciała. No, są i takie suplementy. Są i takie suplementy, że kawałek Twojego ciała się wydłuży. Ej, my się z tego śmiejemy, a niektórzy ludzie nam to nabierają. Serio. Ja ja wiem, że to jest ważne, absolutnie. Dobrze, nie wchodźmy w tę gałąź. Za późno. Ale serio, śmiejemy się z tego. Ale z drugiej strony niektórzy z nas... Ciągle chcą przedłużyć swoje życie na Ziemi. Chcą Cię rozczarować. To ciało kiedyś skończy pod ziemią. A będzie się liczyło to, co jest w nim. Twój duch i Twoja dusza. Fajnie brzmi w zdrowym ciele, zdrowy duch. Ale ja bym powiedział, Daj Boże, niech najpierw duch będzie zdrowy, a potem zacznie martwić się o ciało. Pamiętacie moment, kiedy Pan Jezus uzdrowił z którego czterech wrzuciło przez dach? Wiecie, szokuje mnie to, ciągle mnie to szokuje. Że czterech przyjaciół chciało zdrowia, licząc, że przecież moje ciało jest najważniejsze, jego ciało jest najważniejsze, więc uzdrówmy go. Jest uzdrowiciel Jezus. Zanieśmy go do Jezusa. Nie mogą się przetrzeć, więc po prostu robią dziurę w dachu, okazując wielką determinację. I Jezus nagle, w trakcie kazania, ma przed sobą sparaliżowanego człowieka od urodzenia. I Jezus mówi, hej, wow, Super. Fajnie, że jesteś. Twoje grzechy są przebaczone. I dalej każe głosić, I dalej głosi kazanie. Ej, hey, hey Jezu, tu nam nie chodziło ty, o zdrowego ducha, chodziło o ciało. A Jezus, a, ale o co chodzi? Przecież On jest zbawiony. Cieszcie się. I dopiero później, mówi, żebyście wiedzieli, że, że ja mam moc przebaczać grzechy, uzdrowię go. Hej, mam do ciebie szczere pytanie. Gdybyś przyprowadził swojego znajomego do Jezusa Jezus by go nie uzdrowił, ale przebaczył mu swoje grzechy, obraziłbyś się na Jezusa? Miałbyś taką myśl? Ja bym mógł mieć. Wydaje mi się, że Jezus chce przez to powiedzieć tam jedną rzecz. Twoje ciało jest super, dbaj o nie, bo to jest dar, ale Twój duch jest dużo ważniejszy. Ćwicz, miej dietę, super, ale nigdy nie masz się oceniać kogoś, kto wygląda inaczej niż Ty, bo nie wiesz, czy to jest choroba, czy lenistwo. I w tym świecie, w którym wszystkie modelki są jak Barbie, Co my promujemy? W co my wierzymy? Od, ja, ja nie mam od paru lat telewizora, ale czasami jadę do znajomych albo do moich rodziców, natrafię na reklamy i ciągle nie mogą wierzyć, że te same rzeczy są reklamowane. Wiecie, co jest reklamowane najczęściej? Suplementy? Proszki do prania? <głosy> Kosmetyki? Ubezpieczenia? I używki. Alkohol. Pomyśl sobie, dlaczego? Aby skupić Twoją uwagę nie na nim, ale na sobie. Żeby wmówić Tobie, że Ty jesteś najważniejszy. Że Twoje szczęście jest najważniejsze. Że Twoje spełnienie jest najważniejsze. że Żebyś Ty się dobrze czuła i czuł. Serio? Rozczaruję Cię. Pan Jezus powiedział kilka słów, które Ciebie mogą dzisiaj rozszerować. Że tu nie chodzi o Ciebie, tu chodzi o Niego. Więc jak przychodzisz do Kościoła i nie czujesz się, żeby Go uwielbiać, powiem Ci, ja się bardziej przyjmuję, jak On się czuje, niż ja albo Ty. I czy czy ja czuję, że Go uwielbiam i czy On odebrał chwałę niż to, czy mi się dzisiaj chce, czy nie. To jest wiara. Więc chciałbym was zachęcić tym kazaniem do kontrastu między napędem świata a napędem nieba. Wiecie, co napędza świat? Porządliwość ciała. Twoje ciało pragnie nowych doznań. Twoje ciało potrzebuje super jeść. Wiecie, dlaczego post jest tak wielkim wyzwaniem? Bo kochamy jeść. I musimy się challenge'ować. Żeby nie zapomnieć, czym jest post. Bo tak bardzo jest pięknie zaprojektowany nasz organizm, że owoce dobre smakują, jedzenie smakuje. Ale nasze ciało pożąda też innych rzeczy. Albo innych ludzi. I naszą rolą jest kontrolować to, co się dzieje w naszym ciele. I świat zrobi wszystko, aby napędzić ciebie aby usprawiedliwić Twoją porządliwość i Twoją rządzę. I system tego świata, to mamy na myśl mówiąc świat, świat usprawiedliwi każdy Twój grzech, ale tylko Jezus oddał z niego swoje życie. I świat da Ci zielone światło na to, żebyś robił, co chcesz, ale tylko Ojciec Ci powie, co jest właściwe. Więc napęd świata, a napęd nieba. Świat każe Ci mnożyć. Musisz mnożyć swoje talenty, musisz mnożyć swój samorozwój, musisz zdobywać niebo i po prostu być niezależna, niezależny, musisz być po prostu, żyć wiecznie, być zdrowy. Tak wiele presji. Niektórzy rodzice od od po prostu super rodzice, chcą mieć super dzieci i od samego początku tak wielką presję na swoich dzieciach wywierają, zapisując je na setki zajęć. Nie mam nic przeciwko temu. Też nasze dzieci są na różnych zajęciach. Ale co się z nami stało? Chcemy, żeby nasze dzieci miały lepiej, więc nakładały na nie presję od samego początku. Że muszą być najlepsze. Że muszą znać kilka języków że muszą umieć to i tamto. Ale czy ktoś z was przegadał z psychologiem albo z kimś? Jaki to ma wpływ na ich rozwój? Czy ktoś to sprawdził? Czy myślicie, że 30 lat temu tak było? I my wiemy, jakie to będzie miało skutki za 30 lat? Nie, super rodzice chcą mieć super dzieci. Nie obrażajcie się na mnie, proszę. Słuchajcie mojego serca. Badajcie. Badajcie, jaka jest motywacja. Bo może się okazać, że Twoje dziecko zna wszystkie sztuki walki, gra na wszystkich instrumentach, a nie będzie pamiętało czasu z Tobą. Jeśli, jeśli to chcesz, żeby zapamiętało? Nabrałeś się. Nabrałaś się. Przykro mi. Napęd tego świata każe mnożyć że czuć ci się winny, jeśli odpoczywasz, bo widzisz, że inni nie pracują. Mam, mam, mam wyzwanie do wszystkich ludzi, którzy chcą być wolni i dzisiaj powinni być uwolnieni w imieniu Jezus, żebyście usnęli dzisiaj ze swoich telefonów, Facebooka i Instagrama. Bo wstajesz rano, odpalasz to i widzisz, że inni już od trzech godzin biegają albo pracują. I ty zamiast cieszyć się, że masz nowy dzień z Bogiem, od samego początku masz depresję. Że nie wyglądasz tak jak ktoś, albo że nie zrobiłeś tego co? Inny ktoś. Kogo to wstawiać? Że poczuć się lepiej? Nie, e, przepraszam, my inspirujemy innych. Jestem influencerem, trenerem, będę inspirował swoim życiem wszystkich innych ludzi. Ale czy myślimy o drugiej stronie? Czy myślimy, ile ludzi ściąga to w dół? Jest dzisiaj tak wiele, to jest taki trik, jest tak wiele dzisiaj metod, gdzie można sprzedać kłamstwo opakowane w sztuczną prawdę. Jest, jest tak wiele metod dzisiaj, na wszystko znajdziesz wymówkę, że tak, przecież tak się, tak, tak się robi, bo to jest napęd, świat mnoży. Uwaga, a co robi, co robi, co robi niebo? Dzieli. Świat każe ci mnożyć. Niebo każe ci dzielić. I Jezus mówi, masz dwie szaty, super, oddaj drugą komuś. Wow, masz dwa samochody, oddaj komuś drugi. Ty, bez jaj. Jezu, ty nie wiesz, co znaczy, nie miałeś samochodu. Hej, ale może twój samochód to twój bożek. Może jedziesz tym samochodem i czujesz się lepiej niż inni. A może nie. Może jesteś taki jak ja i jedziesz sobie sportowym samochodem i w ogóle tobie nie robisz żadnego znaczenia. Zamykasz oczy jak jedziesz i nie robi ci to. Nie, był moment, w którym musiałem sprzedać swój samochód. Przepiękny, sportowy samochód. Jeżę dzisiaj zwykłym samochodem. Nikt mnie nie widzi, nikt się na mnie nie patrzy. Nikt mi nie macha, nikt nie robi tak. Wszyscy robią tak. Świat mnoży. Niebo dzieli. Świat stawia na bycie lepszym od innych. Hej! Nie marnuj swojego życia. Rozmij swoje talenty. Ile masz lat? Dwa, Już powinieneś się lat po prostu być. tyle rzeczy zrobionych. Zmordowałeś swoje życie. Serio. Jest trzy lata zmieni świat. Wystarczy, że nie będzie żony i może zrobić to, co on. Świat stawia na bycie lepszym od innych. Niebo stawia na bycie lepszym dla innych. Ale moda, ale pastarze walnałeś, moda na sukces, nie? Ma być lepszy dla innych? A co z moją strefą komfortu? Jakiego komfortu? Przypomnij sobie o krzyżu. Jaki komfort? Panie Jezus powiedział prost, że masz zapierać siebie. Wiesz, co znaczy zaprzeć się siebie samego? Zrobić coś wbrew sobie. Ale dzisiaj świat ci powie, nie. Nie możesz przekraczać tej granicy. Musisz dbać o siebie przede wszystkim. Bo jak siebie rozdasz, to się wypalisz. Znam tyle ludzi, którzy chronili swoje granice i zdobili majątki i byli sławni i popełnili samobójstwo, że serio przemyśl to. Proszę Cię. Świat stawia na bycie lepszym od innych. Nie mówcie mi, że tak nie jest. W firmach, w kulturze. Nie ty, że mamy nagrody za najlepsze filmy no i nagrody dla najlepszych Oscarów, tych aktorów. Nigdy nie widziałem, że był nagroda dla średniego aktora. Nie, nie, dla najgorszych są oczywiście. No bo przecież... Ej, to jest fan, co co za fan? Średniaków pokazywać. Pokażmy najlepszych a i pokażmy najgorszych. Tak działa świat. I wyobraź sobie teraz, przełóż sobie i teraz przełóż sobie ten prosty schemat na swój dom. Masz dwóch albo trzech synów. Jeden jest lepszy, drugi jest gorszy. W czymś. I teraz wprowadź Oskary do swojego domu. I każ im sobie radzić z tym, jak się czują z tym. I myślę sobie, to jest super, świat tak robi, więc my też tak będziemy robić. A ja patrzę na przypowieść o synu marnotrawnym, o ojcu, który kocha syna, któremu się udało i syna, któremu się nie udało i traktuje ich tak samo. Widzisz różnicę? Więc chciałbym was poprosić, Żebyśmy zastanowili się nad tym Słowem. Że świat pokłada wartość w tym, kim jest, w kim jesteś i co masz. A niebo pokłada wartość w tym, kim Jezus jest dla ciebie i co w nim masz. I powiedz to teraz. Powiedz to swoim znajomym. Napisz na swojej tablicy na Facebooku i zobacz, ile będziesz miał lajków. Staw zdjęcie z popularnym aktorem. Staw zdjęcie z pastorem i porównaj. Co kocha świat? Ej, wiecie, nie chciałbym, żeby ktoś z was myślał, że sukces jest zły. Więc rodzaju czytamy, że Pan, Pan Bóg był z Józefem i uczynił go człowiekiem sukcesu. I jestem przekonany, że Bożym planem jest to, żeby każdy z was był człowiekiem sukcesu. Tylko nie sukcesu przez małe s, kierowanym modą na sukces przez małe s. Ale człowiekiem sukcesu przez duże s. Z jego planem, z jego wolą, i z Jego spełnieniem. Każdy z nas kiedyś odejdzie z tego świata. I serio, nie będziecie żałować, że mieliście za mało samochodów, za mało domów, za mało słabnych ludzi poznaliśmy. Będziemy żałować, że zbyt mało czasu poświęciliśmy ludziom, którym kochamy, a gdy spotkamy się z twarzą z twarz z Jezusem, Będziemy żałować, że zbyt mało opowiadaliśmy o nim innym ludziom. I że zbyt mało pokazaliśmy wiarę na ziemi. Ale słuchajcie, w świecie w którym żyjemy, to jest oczywiste. To jest mega trudne. Bo każdy z nas jest bombardowany. Telefonem, reklamami, telewizorem, banerami, billboardami. Wszystko jest piękne, sterylne, sztuczne. Aby wyciągnąć od ciebie twój czas i twoją energię. Bo rządza tego świata. Napędza ten świat. Więc chciałbym rzucić ci wyzwanie dzisiaj. Chcesz napędzać ten świat? Chcesz poddać się tej rządzy? Czy chcesz, czy chcesz napędzać niebo? I poddać się Chrystusowi. Amen? Ania? Kocham twoje amen. Dziękuję za to. Każdy amen z tej sali to wiara. Każdy amen z tej sali to wdzięczność. Więc chciałbym, żebyśmy powstali. I serio, mówię teraz szczególnie do ludzi, którzy którzy czują, że dali się złapać w pułapkę. Że daliśmy nabrać się na modę na sukces przez małe s. Daliśmy się nabrać. Że gonitwa za wiatrem, że gonitwa za karierą. Widzisz, czujesz. Zmienia Twoje priorytety. Odwraca Twój wzrok od Chrystusa. Odwraca Twój wzrok od wieczności. Masz coraz więcej skarbów na ziemi, a coraz mniej skarbów w niebie. Masz coraz więcej przyjaciół na ziemi, ale coraz mniej dusz w niebie. Jest czas. Jest czas, aby zmienić swoje myślenie. Jest czas, aby Jego wola stała się Twoją wolą. Jest czas, aby Jego życie wypełniło Twoje życie. Jest czas, aby Jego moda zamieniła Twoją modę. Więc chciałbym teraz wykorzystać ten moment, aby dać Wam nam szansę do tego, żeby zrobić krok wiary. Jeśli potrzebujesz Chrystusa dzisiaj, potrzebujesz Jego miłości, Jego prowadzenia i Jego woli i widzisz, że to słowo było do Ciebie, że są sfery w Twoim życiu, które musisz odrzucić, aby być uratowany całym. Jeśli czujesz, że twoje życie napędza świat, a nie niebo. W jakiejś sferze. Nie mówię, że nie jesteś zbawiony, zbawiona. Ten list nie był pisany do niewierzących. Ten list jest pisany do wierzących. I to kazanie jest nie tylko do ludzi, którzy dzisiaj nie poznali Chrystusa, ale przede wszystkim do ludzi, którzy żyją z Chrystusem, ale ten świat tak mocno ich trzyma. Więc jeśli potrzebujesz dzisiaj modlitw, o tę wolność, o tę wolność. Podnieś na chwilę swoją rękę. Jeśli to kazanie było do Ciebie. Śmiał, śmiał. Dziękuję za Waszą wiarę, za Waszą odwagę. Możesz dzisiaj wyjść stąd i coś się zmieni. A, absolutnie wierzę, że niektórzy z Was powinni usunąć Facebooka z telefonów. Boże, dziękuję Ci za Twojego Ducha na tym miejscu. Dziękuję Ci za wolność na tym miejscu. I ogłaszamy wolność w imieniu Jezus Chrystus. Ogłaszamy, aby myślenie, które pochodzi z nieba, przesiąknęło każdego z nas. Aby świecidełka tego świata, które próbują rozproszyć każdego z nas, nie były cenniejsze od Twojej prawdy i Twojej miłości. Modlę się, Boże, abyśmy nie byli lepsi od innych, ale byli lepsi dla innych. Modlę się o to, aby nasze życie nie było napędzane przez to, co widzą nasze oczy, ale co widzi nasz duch. Modlę się o odwagę i wiarę dla wszystkich ludzi, którzy potrzebują dzisiaj wolności i uwolnienia od rzeczy, od materializmu, od kariery. Od skarbów, które są tutaj na ziemi. Ale Ty nas uczysz do zapierania się siebie i poświęcania naszego życia. Dla swojej rodziny i dla ludzi, którzy są wokół nas. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. I cały Kościół powiedział. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl